0: Chat GPT Plus, vale a pena usar essa jossa, porque dizem que é mais rápido e os cambau, mas será que é mesmo? Faz diferença para você e para o seu negócio? Esse é o tema que a gente vai conversar um pouco nesse episódio de hoje. Seja mais do que bem-vindo, aqui é Bruno Piscinini, a gente fala sobre inteligência artificial na prática, principalmente para negócios digitais como o meu. E o objetivo aqui desse episódio é falar e expandir um pouco mais em cima de um vídeo, que eu fiz recentemente para o meu canal no YouTube, onde eu converso e falo sobre o GPT Plus, que é uma pergunta que muita gente me mandou, muita gente tem essa dúvida, se vale a pena usar ou não. Então, eu quero expandir um pouco, que caso tu não tenha é, visto lá no meu canal, eu quero falar um pouco mais aqui por cima das possibilidades do que dá para fazer, porque no canal, é, se até é recomendado que tu assista também o vídeo lá no canal do YouTube, só procurar Bruno Piscinini, porque lá eu demonstro visualmente algumas das coisas que aqui só por voz eu não vou conseguir, mas aqui a gente consegue se aprofundar e falar com um pouco de mais calma e até por aqueles que não conseguem, ver o vídeo, tem essa possibilidade. Então, para começar, a primeira coisa é entender que o GPT Plus ele já é disponível para todo mundo. Tu já pode usar... É só se cadastrar, basicamente, criar tua conta e assinar o plano que custa 20 dólares por mês. Mas e aí... Quais que são as vantagens de se usar o GPT Plus? Tem algumas, as mais básicas é a velocidade em si, não velocidade de resposta, tá? Porque o GPT 3.5 ele responde mais rápido que o 4. É, é até o ponto de venda do 3.5, que ele é mais rápido, mas ele tem uma capacidade de raciocínio menor. Então, no 4 isso faz muita vantagem e no GPT-4 ele só está disponível no Plus. Essa que é a diferença. Outra vantagem é que, em teoria, o teu Plus ele tem acesso ao chat GPT mesmo em momentos de pico. Então, isso ajuda um pouco, se bem que isso não tem sido um problema tão grande ultimamente, mas para o GPT-4 até nem faz tanta diferença, porque o GPT-4 está bastante limitado a 25 mensagens a cada 3 horas, pelo menos neste momento atual, quando estou gravando esse vídeo. Então, tu tem acesso a algumas novidades aí, como o GPT-4, plugins que foi recente, recentemente liberado. Antes, tu precisava se cadastrar numa lista de espera e só quando liberassem para a tua conta, tu conseguia acesso, que agora tu já consegue. Até, dica, procura depois no Google é, GPT-4 -API, GPT API Waitlist, Waitlist de lista de espera em inglês. Porque para acessar a API do GPT-4, tu precisa ainda se cadastrar numa lista de espera. E por que vale a pena fazer isso? Porque pela API do GPT-4, tu não precisa assinar o gpt -plus, apesar que a gente vai discutir aqui se vale a pena ou não. São duas coisas separadas e distintas que, às vezes, as pessoas não entendem isso. Elas acham que para acessar algumas ferramentas, por exemplo, o Obsidian, que é uma ferramenta que eu uso para tomar notas, inclusive de onde estou lendo o conteúdo desse podcast, as pessoas acreditam que para isso elas precisam assinar o GPT Plus, o que não é verdade. Tu só precisa ter acesso à API do 4, que tu tem que entrar na lista de espera e quando te liberarem aí tu pode usar. Portanto, faça isso. Vai lá, se cadastra, porque depois, mesmo que tu não assine o GPT, tu pode usar o GPT 4 em algumas ferramentas aí que estão disponíveis na, na internet. Como eu falei, por exemplo, o Obsidian, que tem alguns plugins que conectam as suas notas com o GPT, e isso é muito bom, porque aí eu consigo já usar o GPT 4, que tem sim uma capacidade de raciocínio muito melhor. Ele dá respostas melhores do que o GPT-3.5. Inclusive, o meu próximo vídeo no YouTube vai falar mais sobre o GPT-4 e algumas das maneiras que tu consegue acessar gratuitamente ou através da tua API. Então, não só entra na lista de espera, mas fica de olho do meu canal lá no YouTube, porque isso vai te ajudar bastante. Agora, quais que são algumas das principais vantagens e por que, que eu, pessoalmente, óbvio que eu, pessoalmente, né, uma redundância, por que, que eu assino o GPT Plus e por que, que vale a pena para mim? E depois, vamos ver se vale a pena para você. Primeiro lugar, principal, um dos pontos que eu já mencionei rapidamente aqui, GPT-4. O GPT-4, ele tem uma capacidade de raciocínio realmente muito melhor que o 3.5. Isso faz muita diferença, muita mesmo. Principalmente em prompts mais complexos, tu nota, tu vai notar no resultado que ele te entrega. Tu vai precisar menos edição, vai dar um resultado melhor e um texto melhor. Então, só por isso, para mim... 20 dólares é muito barato para a quantidade de vezes e para o tipo de trabalho que eu executo. Então, para mim, só aí já vale muito a pena. Mas não é todo mundo que trabalha exatamente como o meu, não é todo mundo que tem um negócio, como eu tenho, que é um negócio que eu, assim, baseado no modelo de expert barra especialista barra infoprodutor, onde a gente escala usando a nossa informação como base. Então, para mim, isso vale muito a pena tanto para a criação de conteúdo, como anúncios, como campanhas e como tantos outros. Então, para mim, aí já faz muita diferença. Até no, no vídeo no YouTube eu mostro alguns dos exemplos que eu rodei de como criar mecanismos únicos, como criar, ter mais, digamos, ideias e criatividade tanto para anúncios, para e-mail, para posts, o que for, e isso ajuda muito. Ou até um outro exemplo que eu citei, era para criar uma, uma thread para o pro, pro Twitter, de, por exemplo, eh, um dos, alguns dos meus vídeos, alguns dos meus podcasts, a gente está tentando transformar isso em threads no Twitter para ver como é que vai fazer um teste para, uma, de uma certa maneira, usar o mesmo conteúdo e replicar em mais redes. Então, ao invés de eu ter que digitar tudo do zero, eu vou lá com o chat ept, uso para criar um sumário e instruções e dali eu escalo, o que é muito útil, ainda mais com, digamos, um segundo ponto de vantagem para o GPT Plus, é o acesso à internet. Tu consegue fazer tanto pelo, entre aspas, plugin nativo deles, que ele faz o acesso através do Bing, como por alguns dos plugins que eles usam. Tem mais de um deles, que até eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, caso tu queira olhar, que eu fiz uma, uma análise de uns 5, 6 plugins, mas hoje, hoje, assim, quando eu analisei, tinha, tipo, nove páginas de plugin, agora já passou das trinta e poucas. Então, cresceu e muito, e vai ter cada vez mais. Só que isso ajuda pra caramba, que, por exemplo, para esse mesmo vídeo aqui, eu tô olhando agora aqui na minha tela, isso eu mostro lá no vídeo, quando eu fui fazer a pesquisa para esse vídeo, óbvio que eu já tinha algumas ideias de como eu acreditava que o GPT Plus podia ser útil, de como ele podia ser usado, qual era a melhor maneira, etc., mas eu não tinha certeza. Não é que eu não tinha certeza. Ah, de algumas coisas eu sabia, mas eu queria... Vamos explorar outras ideias, outros insights. Vamos ver o que outras pessoas têm falado sobre isso. E ao invés de eu ter que ir lá e pesquisar por conta, ou, por exemplo, pegar vídeos do YouTube, jogar para uma transcrição, pegar a transcrição, jogar no chat GPT, mandar criar um sumário, etc, 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 eu literalmente digitei um prompt que ficou assim. Cria uma lista de 5 a 10 pontos resumindo os principais pontos abordados nos seguintes vídeos. E aí eu colei seis links de vídeos do YouTube, sendo que quatro deles eram em inglês, dois em português. Então não precisa nem ser todos na mesma língua. E aí eu só falei, eu quero que tu encontre os pontos em comum e crie um resumo para mim. Através de um plugin não só da navegação, mas de um plugin, que é uma grande terceira vantagem, um plugin, o que eu usei, pelo menos, chamado Video, Video Insights, ele acessou esses vídeos e, com base nesses vídeos, criou uma lista de pontos de vantagens que ele falava do GPT Plus, entre eles é, custo, ó, custo não, aqui ele está só falando sobre o custo, as funcionalidades, comparação entre versão a versão 3.5 e 4, algumas das limitações, AP, API e outras coisas. Depois eu continuei e falei, agora além disso, cria uma lista de cinco vantagens e cinco desvantagens. Como vantagens ele me deu, acesso prioritário, respostas mais rápidas, acesso a novos recursos, melhor para tarefas de longo prazo e API do chat GPT, que até, ó isso agora é que entra o ponto, que não adianta só usar as IAs, não adianta só usar chat GPT sem um senso crítico por trás. Como eu estou em cima disso todos os dias, e até esse é um dos motivos de eu ter criado o episódio lá no YouTube, agora aqui no podcast, esse aqui é um erro que eu não sei, eu não assisti os vídeos com calma, mas o chat GPT buscou desses vídeos que eu coloquei e aqui está dizendo que uma vantagem do GPT Plus é o acesso à API do chat GPT, o que é mentira. ChatGPT Plus é uma coisa, a API para o ChatGPT, não é, não é a API do ChatGPT, é a API da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, então a, a OpenAI está em cima, ela tem um dos seus produtos, é o ChatGPT, que é mais para testar, porque eles perdem quase, sei lá, um milhão de dólares por dia, só para manter funcionando, e não o Plus não paga isso, um dos produtos é o chat GPT, que é para testar, e o produto onde eles realmente vão ganhar dinheiro é com a API, que para caso tu não conheça, API significa Application Programming Interface, ou seja, quando tu coloca duas interfaces de programação para conversar entre si. Dois programas para conversar entre si através da API. É isso que a gente faz. Então, como exemplo, o Obsidian que eu falei, ou outras ferramentas que a gente tem ali, eu tenho as minhas notas, eu vou lá, digito a minha API e digo, Leia aqui a minha nota e produza um texto X. E é isso que ele vai fazer. Então, é para isso que serve a API. Mas para você ver, no que eu estava falando aqui, como ele me deu um exemplo errado. Essa não é uma vantagem do GPT Plus e talvez se a pessoa coloca ali e não tem certeza e não sabe do que está falando, ela talvez ou interprete uma, de maneira errada a informação ou simplesmente passe adiante a informação errada. Por isso que não é só questão de usar o chat GPT, tem que ter um senso crítico por trás, principalmente quando a gente entra na área que é a área que eu gosto de trabalhar, por isso que eu falo IA na prática, IA aplicada para negócios, quando a gente vai para marketing e copy. Eu vou saber julgar o que o chat GPT me dar como retorno e saber isso tá bom, tá ruim, tá médio, tá uma porcaria e como melhorar. Que uma pessoa, um usuário, um iniciante, que nunca trabalhou com market copy, nunca vendeu nada na internet, ele vai olhar e nem sequer vai saber como julgar aquela informação. Então, fecha paredes. Desvantagens. Custo 20 dólares por mês, que sinceramente eu acho barato por tudo que tu pode fazer. Limitação de mensagens, o GPT 4 está limitada, disponibilidade limitada, o GPT plus o, o 4 está limitado. Hoje em dia, o 3.5 já não tanto. Necessidade de conexão com a internet, mas aí vai, tu vai precisar com Plus ou sem Plus. Possibilidade de detecção. Também isso aqui não é uma desvantagem do plus, mas de qualquer outro. Então, para tu ver como assim, ele fez a resposta, mas ela não é 100% perfeita. Eu só queria ter uma ideia do que do que assim, está rolando para eu agora decidir. Inclusive, a gente vai falar aqui no final do... Logo em seguida, do de quem poderia se beneficiar, para quem é recomendado e para quem não é. Também perguntei para ele continuar em cima disso, para ao invés de eu ter que... Ao invés de eu depender 100% só do que eu acho eu pego algumas outras informações e bato com aquilo que eu acredito do que eu venho experimentando. Então, essas são algumas das vantagens e desvantagens e que, para isso, eu usei o GPT-4, porque com o GPT-4, o plugins e a, e a navegação, talvez eles eventualmente liberem para mais pessoas, tu possa usar com o 3.5, é, o, o que seria até interessante, porque aí tu consegue uma resposta mais rápida. Mas, no momento, navegação, plugins e GPT-4 é só para quem tem o GPT-plus. E, para mim, só isso já vale muito a pena. Muito. Um outro exemplo que eu dei bem bobo, mas que não é bobo, criação de timestamps no vídeo do YouTube, ou capítulos de um vídeo no YouTube, que tem que colocar, sabe quando tem aqueles capítulos quando tu assiste? Tu pode fazer aquilo manualmente, que claro, não sou eu que faço, é o cara que trabalha comigo e que faz isso por mim, mas alguém tem que fazer. Se tu está sozinho, ou tu quer que ele reduza o trabalho dele, tu só põe aqui no, no chat GPT e diz, ó, oh, esse é meu vídeo, por favor, crie capítulos de vídeos do YouTube. Ele sabe exatamente como é, que é o formato que tem que fazer e me dá perfeitinho. Eu testei e deu certinho com o vídeo. Então, isso adianta também. <cười> Desculpa leitura de PDFs também é bem útil, e assim como prompts mais complexos, que eu não vou conseguir nem ler nem te mostrar agora aqui num áudio, mas se tu quiser depois assistir no meu canal no YouTube, tu vai ver que eu mostro que alguns prompts mais complexos no 3.5 se perde, no 4 não. Então, agora, chegando aqui na, meio que na conclusão, vale ou não vale a pena usar o GPT Plus? E para quem? Segundo o próprio chat GPT, que eu perguntei para quem você recomenda, ele falou que com base nos vídeos, nos seis vídeos que eu mandei para ele, o Chat GPT Plus é recomendado para profissionais de criação de conteúdo, desenvolvedores, e engenheiros de software, que aqui, essa área aqui, tá? desenvolvedores de dinheiro de software. Eu não uso muito. Por quê? Porque não é, assim, abrindo um parênteses antes a gente concluir. Porque não é a área que eu me dedico. Apesar de eu entender o mínimo de programação, eu tenho noção sobre as linguagens, eu sei fazer um script mínimo de JavaScript, inclusive um dos vídeos do, do, do meu canal, eu quero mostrar como eu criei um script bem bobo, mas pra mim útil, que quando eu mostro, eu coloco um vídeo de vendas na minha página, ou como a gente chama, uma VSL, né? Uma Video Sales Letter, eu queria fazer duas coisas que a partir da segunda visita em diante que era um script que eu meio que já tinha mas eu quis adaptar no que eu precisava ele já mostra o botão de compra porque eu não quero fazer a pessoa ter que esperar de novo e segundo, se eu digitasse um certo código na minha página um parâmetro, ele também já mostrava logo de cara e não ficava escondendo o botão eu fui no chat EPT e executei isso Dá pra e pedi e para criar um script assim dá para fazer no 3.5? Dá mas o 4 tende a te dar respostas melhores no geral para tudo, inclusive programação. Mas, de novo, aqui não é bem a área que eu trabalho, então só comento por cima. Mas eu sei que muita gente tem usado, por exemplo, aí não é exatamente ChatGPT Plus, mas usado o Copilot, que vai com o Microsoft Visual Studio, com, não, Visual Studio Code, que é um programa basicamente um editor de códigos, bem, é o que eu uso também quando eu preciso mexer em alguma coisa, ele é bem completo. Então, ele é da Microsoft e hoje eles têm o Copilot lá dentro, que ele basicamente ele te ajuda a fazer um código mais rápido. Tu coloca lá um código e ele vai te sugerindo como melhorar, vai aprendendo como tu gosta de programar, porque é tipo um artista, cada um tem meio que seu estilo, ele vai te ajudando a melhorar. Um amigo meu recentemente, até do, do pessoal da, da Curso Educa, que é a área de membros que eu uso, ele falou que cada programador dele já estava economizando de uma a duas horas por dia só por usar o Copilot, e a área de desenvolvedor é bem cara. Então, isso vale muito a pena. Então, essa é uma das vantagens. Outras pessoas, fechando parênteses, outras pessoas que eles recomendam, pesquisadores, analistas, empresas com alto volume de interações com clientes, talvez por conseguir dar uma resposta melhor. Só que, nesse caso, não sei se eu concordo, tá? Porque se tu vai usar, por exemplo, para um chat, o chat tu precisa velocidade. Aí é melhor que seja o 3.5, que ele responde muito rápido. Mas, enfim... Para quem, não, para quem talvez não seja recomendado o chat GPT, Plus. Usuários casuais, se você está só brincando e não usa diretamente. Estudantes para tarefas a, acadêmicas, que talvez é assim, só, é assim no sentido que ele fala que isso, como se não fosse recomendado porque você tem um risco do teu texto ser descoberto como feito por IA, mas eu não deixaria de usar por conta disso. Não que eu copiaria e colaria, mas eu digo no sentido de pesquisa. Terceiro, usuários com acesso limitado à internet, o Plus vai dar o mesmo problema, e usuário fora dos Estados Unidos, porque isso ele pegou provavelmente de uma versão anterior, quando o Plus só estava disponível para quem era de fora, de algum dos vídeos aí que eu botei para ele se alimentar. Então, tu vê como tem que ter cuidado, porque eu coloquei os vídeos, mas acho que era vídeo de dois, três meses atrás, ele pegou algumas informações que já não são atuais. Bom, capaz de quando esse podcast for ao ar, também algumas das coisas que eu falei aqui não serem atuais, porque mudam muito rápido. Em resumo, para mim, vale muito a pena. Se tu tem um negócio digital, se tu cria anúncios, se tu tem, cria criativos, se tu trabalha como agência ou freelancer, que eu, eu falo do público do meu treinamento, né, que são experts barra especialistas, né, aqueles que trabalham com infoprodutos, seja como especialista ou estrategista por trás desse especialista, agências e freelancers, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque te adianta muitas das coisas, principalmente na parte de pesquisa, mas também na criação, criativos, e-mails, e tudo o que tu quiser. Te ajuda a melhorar teu texto, dá fazer um monte de coisa e o 4, simplesmente quando tu começa a trabalhar com textos mais longos, prompts mais complexos, ele vai te dar um resultado melhor. Além desse acesso à internet e plugins que é assim não só tem mal começar as possibilidades, mas já ajuda para caramba a fazer pesquisa e simplesmente navegar a internet e conseguir ter mais base e informações ao invés só do básico. Então, para mim, vale muito a pena. Aí depende de cada um o quanto, se tu tem um negócio digital, tende também valer a pena, que vai ser uns, mais ou menos uns 100 reais por mês, que eu acho que vale. Aí vai de ti ver o que, que tu acha, beleza? Então, esse era um resumo do chat GPT Plus, como eu tenho usado. De novo, se tu quiser mais algumas dicas sobre isso, vai entrar o um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu mostro algumas das, das, dos usos que eu comentei aqui nesse episódio. Então, se tu curtiu... Esse episódio, tu podia me fazer um favor que me, me ajudaria pra caramba pra eu continuar produzindo conteúdos desse tipo, porque obviamente dá trabalho e toma tempo. Mas se eu acreditar e ver que isso tá te agregando valor, eu faço com o maior prazer. E pra me ajudar e me manter nesse caminho é muito simples. Tu pode fazer duas coisas. A primeira delas é compartilhar com alguém. Pode botar uma foto no Instagram e me marcar. Pode botar, me mandar, sei lá, falar pras pessoas, mandar pro WhatsApp como tu achar isso já ajuda pra caramba. E segundo, se tu puder deixar uma review, se tu gostou desse episódio e quiser deixar uma review no Spotify, no Apple Podcast, onde, onde tu estiver ouvindo, deixa uma review que isso me ajuda também muito, porque daí eu leio os comentários, vou saber se eu tô na direção certa, além disso me ajuda a trazer mais pessoas pra cá, o que no final me incentiva a continuar produzindo mais conteúdo pra te ajudar a usar as inteligências artificiais na prática, principalmente pra negócios, que não é só brincar de chat GPT, mas realmente usar pra gente crescer nosso negócio, aumentar nosso LTV, enxugar a equipe e, no final, ganhar mais dinheiro com menos esforço e menos tempo. O que é o que a gente quer? Né? Seria, digamos, uma versão moderna do ganhar dinheiro enquanto dorme ou na praia? Talvez. Mas, enfim, acho que hoje isso é bem possível. A gente consegue cada vez mais escala com uma equipe, uma equipe e um negócio mais enxuto. Então, essa é uma das discussões é uma das coisas que a gente tenta focar bastante aqui. Se tu curte isso, compartilha, deixa sua review e a gente se fala no próximo episódio. Fechou? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.